0: Deutschlandfunk Interview.
1: Wieder einmal wird die Europäische Union in diesen Tagen von außen gezwungen, ihre Rolle und ihr Selbstverständnis zu überdenken. Diesmal ausgelöst durch die tragischen Zustände in Afghanistan. Die geopolitischen Folgen sind noch gar nicht absehbar. Während die Taliban mal eben den Druck erhöhen und China als ihren wichtigsten Partner bezeichnen, wächst in Europa der Druck, sich von den USA zu emanzipieren ohne in Konkurrenz zur NATO zu geraten. Ein schwieriger Spagat und längst nicht der einzige. Konrad Schetter, Direktor des Friedens- und Konfliktforschungsinstituts, kurz BIC in Bonn. Ich habe Konrad Schetter zunächst gefragt, was er von der Idee einer schnellen europäischen Eingreiftruppe
0: in der Tat gibt es die Diskussion mit diese Stelle eingreifstruppe schon vergleichsweise lang. Bis dann haben man sich vor allem die osteuropäischen Staaten hier sehr blockiert, da man da eine Schwächung der NATO befürchtete. Jetzt ergreifen gerade Deutschland, Frankreich und einige andere Länder der EU die das Momentum, um sozusagen vor dem Schock, den man mit Afghanistan erlebt hatte, nun danach zu greifen und endlich diese europäische Einsatztruppe durchzubekommen. Es kann sehr gut sein, dass wirklich dieses Momentum greift und man so jetzt dazu kommt, hier einen Durchbruch zu
1: erzielen. Wäre das denn ein möglicher Weg, um unabhängiger zu werden von den USA, wie es ja der erklärte Wille ist, wie jetzt es einmal mehr den Europäern vorgeführt worden ist in Kabul, dass man eben bisher militärisch, außenpolitisch da sozusagen am Tropf der Amerikaner hing?
0: Das ist ein ganz, ganz schwieriger Balanceakt. Auf der einen Seite wollen natürlich die europäischen NATO-Staaten zeigen, dass sie hier sich nach wie vor der NATO verpflichtet fühlen und sozusagen hier auch sehr deutlich transatlantische Signale senden wollen, um zu zeigen, wir sind Nachvorteil der NATO. Auf der anderen Seite will man eben auch zeigen, dass man auch sich von den Amerikanern auch emanzipiert und auch ohne die Amerikaner gewisse militärische Fähigkeiten auf den Weg bringt. Deswegen ist ja wirklich ein sehr, sehr schwerer Balanceakt, denn man will auf keinen Fall die NATO vergraulen.
1: Nun hat ja die EU bereits sogenannte Battlegroups und der Wunsch nach mehr militärischer Handlungsfähigkeit, steckt dahinter nicht eher der Wunsch, dass man sich endlich politisch mal mehr einigen müsste? Also zum Beispiel bei der Frage, ab wann wäre denn die Europäische Union bereit einzugreifen? Kennen Sie das Szenarien oder Pläne, wie so ein Masterplan aussehen könnte?
0: Also, ich glaube, es geht sogar noch weiter, weil man sich in einer gewissen Weise im Moment eigentlich nur auf ein Instrument konzentriert, auf das militärische Instrument und dann sich weitaus weniger das Ganze in eine größere konzeptionelle Debatte einbettet. Denn es ist grundlegend die Frage, inwieweit es wirklich hier eine losgelöste Sicherheitspolitik geben sollte oder ob es nicht doch weitaus eher sinnvoll wäre, eine Kombination aus Friedens- und Sicherheits- und Entwicklungspolitik auf den Weg zu bringen. Das heißt, das gesamte größere Bild fehlt meines Erachtens noch völlig. Und gleichzeitig haben sie vollkommen recht, dass die Frage nach der Zusammenschau von Politik und Sicherheitspolitik, dass auch das nach wie vor fehlt. Also ich glaube, da hat man noch sehr, sehr viele lose Enden, die man noch gar nicht zusammengedacht hat.
1: Herr Schetter, kommen wir auf die Taliban zu sprechen. In Kürze wollen Sie möglicherweise schon nach dem Freitagsgebet in dieser Woche Ihre neue Regierung vorstellen, die sogenannte Regierung. Da heißt es nun immer, Gespräche mit den Taliban seien alternativlos, wenn ich das mal frei übersetze. Stimmt das eigentlich?
0: Also ich glaube, wir hatten auch noch vor zwei Wochen, direkt nach dem Flughafen-Debakel, hatten wir eine Situation, wo die Europäer erstmal gesagt haben, mit denen kann überhaupt nicht reden. Und wir sind sozusagen erstmal auf eine sehr starke Konfrontation gegangen. Mittlerweile gehen an sich alle Uno Sono darauf ein, dass man mit den Taliban irgendwie reden muss, ohne sie gleich anzuerkennen. Und das gibt es auf verschiedener Ebene, auf europäischer Ebene wieder ein bisschen mit einem gewissen anderen Zungenschlag als auf der deutschen Ebene. Aber in die Richtung tendieren da alle. Sie
1: auch? Stimmen Sie der These zu, dass es nicht anders geht? Ja,
0: ich würde hätte ja auch schon gesagt, dass man sich mit Afghanistan schon weitaus länger, weitaus früher reden können. Und wenn Sie für die deutsche Politik verfolgen, so hat man schon, schon seit Jahren an sich hinter verschlossenen Türen mit den Taliban geredet. Aber das ist, glaube ich, eine, eine Binsenweisheit, die man aus der Diplomatie weiß. Reden ist ganz, ganz wichtig, um einfach die andere Seite zu verstehen. Wenn man hier einfach ablocken würde und sagen würde, mit denen reden wir gar nicht, vertut man eine Chance, um überhaupt zu verstehen, wo man überhaupt den Hebel ansetzen kann, um dieser Bewegung überhaupt etwas bewegen zu können.
1: Auf der anderen Seite gibt es die, die argumentieren, naja, das ist im Moment ein Regime, das da an der Macht ist in Kabul, das nicht gewählt ist, das Frauen ins Haus sperrt und ganze Teile der eigenen Bevölkerung bedroht und das jetzt neben Gesprächen auch noch in Aussicht gestellt bekommt, dreistellige Millionensummen aus Berlin überwiesen zu bekommen, um die Fluchtbewegung aufzuhalten.
0: Nein, ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite haben Sie natürlich recht, dass das ein Regime ist, das nicht gerade durch Freundlichkeit zum Ausdruck kommt. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich einfach die internationale Politik anschaut mit Saudi-Arabien, auch schon seit Jahrzehnten und dort haben wir auch keine Demokratie und ebenfalls eine Unterdrückung der Frauen. Das heißt, ich glaube, Politik ist natürlich ein sehr realpolitisches, man kann auch sagen, ein schmutziges Geschäft und man muss hier wirklich schauen, inwieweit man bei den Taliban überhaupt etwas bewegen kann. Und es gibt ja schon das Interesse daran, dass sich die Taliban gerade auf der gesellschaftlichen Ebene, gerade was das Thema Frauen anbelangt, bewegen. Und da, glaube ich, geht es darum, dass man hier wirklich versuchen muss, allmählich mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Den Punkt, den Sie nennen, was die die Wirtschaftshilfe anbelangt, ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Es geht vor allen Dingen erstmal um die humanitäre Katastrophe, die es gerade durch die Dürren in Afghanistan zu verhindern gilt. Und humanitäre Hilfe ist an sich ein Grundanliegen, das man sich über die Frage von politischer Nähe und Distanz hinausgeht. Problematischer finde ich allerdings, dass sozusagen man sich äh, gerade, was diese Flüchtlingsdiskussion anbelangt, auf der europäischen Ebene gleich mit Ländern wie Pakistan versucht zu einigen. Denn Pakistan ist nun eines der Länder, das wirklich sehr bewusst in den Taliban stand und sozusagen sehr bewusst eigentlich die Situation herbeigeführt haben, die wir gegenwärtig haben. Jetzt werden die dafür belohnt.
1: Und das ist begründet dadurch, dass man gerne die Geflüchteten aus Afghanistan versuchen möchte, in den Nachbarstaaten Afghanistans zu halten, damit sie nicht nach Europa kommen oder wie? Äh, Exakt.
0: Exakt, das ist, das ist der Gedanke, der hintersteht.
1: Dann lassen Sie mich abschließend noch danach fragen. Bundesaußenminister Heiko Maas hat jetzt am Abend in Aussicht gestellt, den Taliban, dass Deutschland eben die derzeit gestoppten Entwicklungshilfezahlungen für Afghanistan wieder aufnimmt. Voraussetzung, sagt der deutsche Außenminister, sei allerdings eine Regierung, die nicht nur aus Taliban besteht. Ist das irgendwie realistisch?
0: Also ich glaube, ich würde, äh, der Taliban-Begriff ist ja auch einer, der ein bisschen schwammig ist, weil sie auch einfach Gruppierungen haben, die den Taliban nahe sind, doch, noch, doch den Taliban nicht angehören. Es gab in den letzten Tagen einige Gespräche zwischen einigen ja Kriegsfürsten, kann man sagen, einigen politischen Gruppierungen, die auch gerade sich doch eher für Korruption bekannt sind, die mit den Taliban im Gespräch waren und die die Taliban allerdings zurückgewiesen haben. Das heißt, ich halte es nicht zu, zu kurz gegriffen, hier zu sagen, es sollen jetzt nicht Taliban dabei sein, denn wenn dabei Leute sind, die ja an sich, die sich durch Kriegsverbrechen eher hervorgetan haben, bringt das der ganzen Sache überhaupt nichts. Nein, ich glaube, es geht weitaus mehr darum, und das ist meines Erachtens ein längerfristiger Prozess, dass man wirklich sehen muss, wie die Taliban sich aufstellen, was da für eine Politik entsteht, wie weit man hier überhaupt vertrauen kann. Ich fände es jetzt eigentlich viel zu früh, nun schon wirklich darüber zu reden, Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit in Aussicht zu stellen. Das ist ein langfristiger Prozess, der wirklich erstmal einer Vertrauensbildung bedarf.